0: Olha a Caquita! Olá, amiguinhos da quarentena! Aqui quem fala é a Paula, comigo tá a Renata. Oi, Renata! Oi, Paula, tudo bem? Tudo bem. E ouvi dizer que tem Caquitas que te fizeram rir
1: tanto que a bombinha de asma foi... teve que ser acionada. Pelo amor de todas as entidades. O que que acontece, né? Eu tô aqui falando das minhas mesas de Avatar Legends... E eu vou falar delas de novo. Uma delas. Da outra vez foi a outra mesa. Do carrinho. Né? São essas duas. Dessas minhas duas mesas, eu cheguei a comentar, eu acho, no outro episódio. Não lembro mais também, mas eu acho que eu comentei. Que uma delas é mais... Ela se encaixa mais, inclusive, dentro da lore de Avatar. Tipo, ela poderia ser um episódio de Avatar. Porque ela é apropriada pra temática. A segunda mesa, essa outra que eu vou contar hoje. Ela é uma mesa Avatar... Não é que ela seja mais 18. Mas ela tem comentários zoeiros mais 18. Ela é uma mesa que não daria pra jogar em live, por exemplo. Tá? É uma mesa que a, que a Nickelodeon não passaria. A Nickelodeon episódio. não passaria. A outra mesa a Nickelodeon passaria. Essa mesa a Nickelodeon não passaria. Aí, então a gente tá na mesa censurada, né? E o que que aconteceu? Eles estão suspeitando. Eu contei a tá do circo, né? Do cara do circo. Que eles contaram pra ele lá uhum. e tal, tá lá, né, nós te entregamos pra polícia e ele, putz, foi embora, fugiu. Uma das personagens foi atrás dele, foi capturada, o que levou todos os outros a irem até o circo pra tentar soltar ela de lá. Aí, o que estava acontecendo? Eles chegaram lá e o, o Iso, personagem do Forja, chegou primeiro. E aí, ele tava sozinho ali. E os palhaços do circo começaram a meio que esvaziar o lugar pra tretar. E ele, como é mais assim, ele é meio trombadinho e tá? tal. Então ele sabe dos paranauê de se esconder e passar mais desapercebido e tudo mais. E foi se conseguiu achar um jeito de se esgueirar pros fundos do circo sem os caras verem. E como é que ele conseguiu essa façanha? Porque enquanto isso... O Atka e o Ti, que são os personagens do, do Igor e do Fred, respectivamente, eles chegaram um pouco depois. E o personagem do Fred, especificamente, ele gosta muito de vestir fantasias. Já se tornou um traço de personalidade do Ti usar alguma fantasia. Numa sessão ele se fantasiou de palhaço, na outra ele e o Atka se fantasiaram de cavalo, cada um era uma metade do cavalo. E dessa vez, eles resolveram que eles iam se fantasiar de ganso furão. E qual foi o esquema? Por que, que eles queriam isso, né? Eles tentaram entrar no circo e o pessoal do circo, que tava fechando o circo pra tretar, disse, não, não, tamo fechado. Eles, bom, vamos criar uma distração. Eles viram que tinha tipo uma criação de ganso furão assim por perto. E o homem, que é o dono daquilo ali, ele tem uma fantasia gigante de ganso furão que ele veste pra atrair as pessoas pra comprar os gans furão que ele vende. Quando o cara saiu, eles foram lá pegar a fantasia. Nisso tudo, eles, eles já, já começamos por aí, porque eles foram fazer uma rolagem pra ver se eles iam conseguir pegar tudo certo e se eles iam conseguir direcionar os gansos furão pra onde eles precisavam ir, que era o circo. Rolaram e deu um sucesso parcial. O que quer dizer que eles conseguem com algum custo. E como eu falei que essa mesa não passaria na Nickelodeon, o custo foi que eles iam ter, com o consentimento dos jogadores, é claro, eles iam ter que os dois ficar de cuequinha, porque era uma fantasia para uma pessoa só. Então as roupas, o equipamento não ia caber, entendeu? E claro que o Fred e o Igor não perderam a oportunidade de botar os personagens dele de cuequinha montado um em cima do outro pra vestir uma fantasia pra uma pessoa de gans furão. Ah. Tem imagens. <risos> Temos imagens. Aí, ok, vestiram a fantasia e conseguiram empurrar os gans furão tudo pra lá. Enquanto isso, a personagem da Marina, a Coco, que tava presa, Tentou rolar para se soltar. Falhou. E aí ela saiu rolando... Pelo, pelo circo. Derrubou tenda e ficou todo mais enroscada do que ela já tava antes. E virou um grande baseado. Basicamente, assim. Aham. Uh -huh. Porque ela tava toda enrolada em lona de circo. E ninguém tinha associado ela a um baseadão até o momento... Mas ela rolou pra dentro de uma tenda que tinha vários bebês dominadores de elementos distintos. Porque isso eles que colocaram na narrativa, tá? Eles disseram que ia ter bebês dominadores, eles que botaram. E ela tentou meio que pedir ajuda dos bebês, assim, né? E ver se ela dava sorte de um dos bebês pegar e soltar ela e tudo. E ela falhou mais uma vez. Então os bebês começaram a dobrar os elementos ali, joga água na cara dela, joga umas pedrinhas. E teve um que fez umas faísca e a lona que, que envolvia ela começou a pegar fogo. E foi aí que o Iso, personagem do Forja, viu <risos> ela enrolada ali em chamas <risos> e achou que ela parecia um baseadão. Hum... E o melhor Realmente tudo... eu não consigo ver a Nickelodeon passando <risos> essa <mesma. risos> Por que será, né? É, e o melhor mas é só uma é que... impressão. É, né? É. O melhor de tudo é que a Marina, ela tem uma foto dela toda enrolada numa lona, tipo Gus aquela vez no Sim. Halloween. Aham, eu vi a foto. Isso. Sem f... E aí. Chama as envolvidas, tá, galera? Sem é, chamas, só é só uma lona. E aí o Forge, é claro, fez uma montagem do Snoop Dogg fumando a Marina enrolada na lona. Ai, ai. E, e foi, essa foi a grande distração deles, entendeu? E aí o, os outros dois estavam na roupa de ganso furão. É. Eles soltaram. Bem... É, distraiu bem, né? É, é. Eles soltaram uma manada. Não sei qual é o coletivo de ganso furão. Mas eles soltaram Camila, um grande é bióloga. Grupo, é, Isso. Um grande grupo de gansos furão. E o pessoal do circo tava tipo: o que é isso? E por que, é que tem um ganso furão gigante? E essa foi a primeira parte da Caquita. A segunda parte eu conto pra vocês no próximo episódio e ela envolve os bebês. Ai, meu Deus. Enfim.
0: Hoje a gente tá aqui pra falar sobre o risco de histórias muito lineares. E a gente vai começar, uh, sempre tirando o óbvio do caminho, que algumas pessoas, às vezes, elas têm problema de levar as coisas muito literais. O que, que se aproxima ao tema do programa. Então, de tá dizendo que é um crime uh, jogar RPG no trilho, né, no, no Aventura Railroad. Sim, esteja preso. <risos> esteja preso. <risos> não, gente, não, tá tudo bem. Inclusive, eu acho, tipo, bem natural, principalmente com aventura, uh, certos tipos de aventura, tipo aventura investigativa, ou quando tá jogando algo que tu tá mais controlado de tempo, que quem tá narrando vai até dar uma... Sabe, dá aquela pontada de seta, tipo, agora pra esquerda, agora sabe. E tá porque tudo como... bem, e o jogo é legal igual. É, tu vai dando pistas, assim. Inclusive. Porque tu consegue fazer as duas coisas, tu consegue, tipo, levar em consideração o que quem tá jogando escolhe, e ao mesmo tempo dá aquela dica de, tipo, ah, sabe, conforme tu dá uma pista, tu diz, ah, uhum. então, existe
1: esse lugar. Se tu diz que existe esse lugar, é porque é pra, ir pra esse lugar. Sabe? Sim. Inclusive, eu vou fazer aqui um comentário, talvez, é, polêmico, dizendo que eu acho que se é alguma coisa que tenha a proposta de ser uma one shot, uma coisa com um limite de tempo menor e tal, eu acho que o jogo é mais legal se ele é um pouquinho mais guiado. Porque senão, corre muito risco das pessoas se distraírem, de irem pra um outro lado que não tem nada, de ficar andando em círculos um pouquinho... E aí tu perde tempo e tu não conclui a aventura. Se tu tá ali e tem um tempo limite, tem que fazer um tempo limite, entendeu? Então, é, tu acaba tirando mais proveito e realmente resolvendo a aventura de um jeito mais bacana do que se tu só deixa solto e aí quando vê, porra, tem meia hora, tem que terminar e aí, aí corre com uns negócios que não precisaria ter corrido, não fica tão legal. Então, eu acho que pra uma aventura assim que tá limitada no seu tempo é mais interessante dar uma guiada talvez um pouquinho mais forte do que não guiar nada.
0: Ah, se tu não quer guiar, uma outra solução é confinar
1: a aventura num lugar pequeno, uhum. né? Ela, Isso, ah, não ela não tem vai como acontecer. sair desse, dessa casa. Não tem como... É.
0: Ou, ou deixar bem óbvio, tipo, a aventura toda é nessa casa, né? Tu não precisa nem proibir as pessoas de saírem, mas tipo, não tem uhum. nada lá de fora. Uhum. só O mundo inteiro é esta casa. Que daí também resolve, mas tu tem muita opção de caminho... Vai dar ruim. E tu não vai acabar no one shot, né? vai Sim. Aí vai ficar aquela coisa de que o one shot é lenda. Uh, mas vamos lá. Uh, não é um crime, não tem problema, tá tudo bem. A Renata até falou que tem circunstâncias onde é até melhor, tá? E não tem também grandes problemas quando tu tá preparando uh, a tua aventura... Tu ter uma certa ordem que tu imagina, sabe? De vai começar aqui, vai pra cá, vai pra lá, vai pra aquele outro. Ou, ah, eu acho que quando eles chegarem aqui eles vão fazer isso, então hoje eu já vou preparar isso, vou preparar aquilo. Eu particularmente não gosto de ficar gastando o meu tempo pensando ah, como é que eles vão resolver isso, como é que... Porque eu, eu tô aqui pra criar o um problema, eles estão lá pra resolver e cada um faz sua parte uhum. e... Eu não quero... Eu, eu tenho preguiça, essa que é a verdade. Então, eu nem tento. Uh, mas, tipo, se tu vai te sentir melhor... Porque, ah... Uh, tu sempre comenta, né, Rei, que tu gosta de ter pensado numa solução. Porque, ah, se ninguém pensar numa solução, tu também pode ajudar. Você uhum. vai te trazer paz de espírito, não tem problema. O problema tá quando uh, tu tem essas concepções, sabe? Do que vai ser da ordem que vai ser, de como as coisas vão se resolver, do que, que vai acontecer quando chegar nesse ponto. E tu te apegar a isso e não soltar, e não saber ser flexível, saber desapegar que, tipo, eles não vão entrar nessa sala. Eles passaram reto na porta e não se interessaram por essa sala. Foda-se, não vai ter essa sala. Ah, eles resolveram ir no ponto C antes de ir no ponto A. Foda-se. Porque, tipo, a história, né ela é do coletivo. Então, ter um pouco de desapego, de pensar que, às vezes, aquela coisa que tu imaginou antes não vai ser o que vai acontecer de fato, porque tu não tá jogando uhum. sozinho.
1: Uhum. Isso aí me faz pensar. Eu contei aqui a Kaquita, que, inclusive, a Paula participou da campanha que eu tô narrando pra eles, que o desenvolvimento, digamos assim, mais lógico, talvez, da aventura e que a aventura previa, era eles irem num lugar X primeiro, e depois de conhecer um NPC, descobrirem sobre a Casa do Mal do assassinato que ele tinha. Eles fizeram um caminho ao contrário. Eles primeiro ficaram sabendo da Casa do Mal, e depois conheceram o NPC. E isso levou a uma emboscada incrível. Se eles não soubessem da Casa do Mal, eles não iam ter falado o NPC que eles queriam ver a Casa do Mal dele, e eles não teriam sido emboscados, o que levou a uma parte da história que ficou muito legal.
0: Sim, eu acho que é, é muito de ter essa noção de que tu vai planejar e tu vai pensar coisas, mas as pessoas também vão planejar e pensar coisas. E no final, a história tem que ser uma mistura de, disso, né? E não... Ah, não, vai ser. Que é aquela parada quando tu tava falando das coisas que tu não gosta, jogando alguns programas atrás... Uhum acho que tu mais do que eu falou disso de que tipo, ah, tu te frustra quando tu tenta fazer coisas na história e a história não se molda ela uhum. segue parece que não importa o que tu faça a história continua, ela, ela não precisa de mim uh, e eu acho que vem muito disso assim de tu tá muito apegado ai não, não, isso aí não vai funcionar por que que isso não vai funcionar? Não vai funcionar porque realmente não faz sentido? Ou não vai funcionar porque não é o que tu pensou que ia solucionar esse problema? Né? E aí que isso vai começar a causar problemas. Por exemplo, essa ideia de um problema ter uma única solução, e uh, isso pode ser como tu resolve a treta, né? Ou, sei lá, como tu descobre a treta, né? O mistério, que Sim. ele tem uma única pista que quebra ele e tá tudo certo. É um problema muito grave, porque o que tá óbvio pra ti, que pensou a história, que sabe a história toda, que tem as referências da pessoa que fez a história porque foi tu, ou pelo menos tu leu, as, sabe, o que a pessoa que escreveu a história fez, é óbvio, às vezes, as coisas. As coisas, elas gritam pra ti. Pra pessoa que tá vendo essa história por partes quebradas, sem ver o todo, com outras referências... Outro ponto de vista, às vezes o jeito como tu fala, o jeito como a pessoa escuta, ela não vai pensar da mesma forma. Tem uma caquita que rolou, Renata, numa mesa de D&D que eu joguei há mil anos atrás, hum. quando eu tava começando a jogar RPG, uh, que era uma dungeon, e quando tu entrava na dungeon, uh, tinha um monstro uh, que ele tinha True Sight. Então, tipo, ele, né, ele, não... Ele via ilusões, ele via uhum, tudo. Tava ele via ele via e tal.
1: Via, é.
0: E a... A gente, na, na, na nossa tática infalível de checar coisas, a nossa... A druida entrou de ratinho, né? Pra dar que fazer aquele reconhecimento do terreno. Ela entrou de ratinho, e o cara virou, tipo, ah, eu sei quem tu é, druida, papapá, papá, papá, tô te vendo. A gente treta essa dungeon, não vamos entrar. E aí, o que a gente fez foi ficar do lado de fora e chamar o pessoal pra briga do lado de fora, porque a gente pensou, não vai entrar aí, tem um negócio bizarro, sabe? Não vai entrar no terreno dessa uhum. coisa. E aí, uh, o resultado foi que, em vez de lutar uh, contra a dungeon sala por sala, a gente teve que enfrentar uma dungeon inteira... Na rua. <risos> Na rua.
1: A pessoa foi saindo.
0: E, Sim. Em um único combate. Mas, do nosso ponto de vista... A gente só pensou, tipo, porque a gente não tinha encontrado ninguém, sabe? Daquele, e aquele negócio, tipo, sabia tudo e ele tinha informações que a gente não tinha. E não lembro mais. Acho que ele chegou a atacar e fazer os negócios e a gente ficou tipo, não. Teve e não uma. Era. era um monstro 100% que a
1: gente podia bater, uh -huh. sabe? Teve uma dessas também de milênios atrás, Uma mesa de D&D que o meu irmão tava narrando, inclusive. Que a gente ficou sabendo que tinha... É um bom e velho plot, vamos resolver esses bandidos aqui? E aí a gente chegou no covil dos bandidos e era tipo um galpãozão, assim. Só que tinha bastante gente dentro. Mas o galpão era feito de madeira, então a gente botou fogo. A gente pegou assim, um monte de combustível e galho na, nas florestas, coisa pra... Né? E molhamos as paredes tudo por fora, botamos fogo e ficamos esperando na porta. Quando os caras ficavam saindo, alguns morreram lá dentro, um, outros saíram e a gente matou ali fora. E a partir Sim. disso, meu irmão sempre brincava que todos os prédios eram feitos de pedra. Perfeito.
0: E eu acho que essas coisas, elas fazem muito, muita parte de uh, o que é legal do RPG. Então, tu ter uma solução única que tu pensou e que é o único jeito de resolver aquele negócio, vai muito contra a ideia colaborativa do RPG. Né? Porque, sei lá, eu... eu por mais que a história que eu pensei seja incrível, a história que todo mundo vai pensar junto, ela é mais divertida. Ela pode uhum. não encaixar tão bem, às vezes, em termos de roteiro. Eu tô fazendo as pinhas com meus dedinhos aqui. Mas, foda-se. Não é o roteiro, né? Uh, então, eu acho que é algo... A primeira coisa, assim, pra se ter muito cuidado, que é... Não se apegue a soluções únicas, a coisas únicas, né? Tipo, ah, não, isso aqui só pode acontecer se for assim. Porque daí, pra dar certo a tua cena, todo mundo que tá jogando, ou pelo menos uma das pessoas que tá jogando, tem que fazer exatamente a mesma linha de raciocínio que tu, ou que a pessoa que escreveu a aventura. E as chances é. disso acontecer são pequenas.
1: E isso né? acaba deixando a pessoa de cara, né? Frustrada, porque... Eu já, já aconteceu comigo de estar tá jogando... Muitos anos atrás. Mas tá jogando um D&Dzinho day lá. E aí tá numa sala. Dispara alguma armadilha, alguma coisa. E aí tu tenta mexer no dispositivo. Tenta mexer na porta, na janela, no chão, no teto. E tu não acha. E tu não consegue. Nada funciona. Porque não importa o teste que tu tire. Tu crito o teste. Tu tira 400 no dado. E tu não consegue. Porque a pessoa pensou em uma solução e tu tá fazendo coisas específicas e tu não tá indo no que ela pensou. E aí... E às vezes, dependendo da solução, tu nunca vai chegar nela. É, porque às vezes quem pensou na, naquela... Se, seja a Dungeon, seja o Mistério, o que quer que seja, talvez aquela pessoa não, é, é, não tenha todas... Não vou nem dizer todas as pistas ou todos os indícios, mas até que nem a Paula falou, a mesma linha de raciocínio que tu... Às vezes, vê um... A associação que tu faz, às vezes, é outra, né? Isso,
0: exatamente. E eu acho que uma coisa muito importante, pra, principalmente em termos de investigação, uma coisa muito importante para isso não acontecer é redundância. As pessoas não vão ir a todas as salas, elas não vão pensar todas as coisas, elas não vão ter as mesmas ideias. Então, é importante... Que, principalmente quando você está tratando de pistas, existe uma flexibilidade. Uh, uma flexibilidade tanto de onde essas pistas estão, elas têm que estar em mais de um lugar, e eu acho que é importante que elas possam ser encontradas de mais de uma forma. Uhum. Porque, para para pensar comigo, isso está no mistério. E tem uma pista muito importante, e ela só existe em um lugar, em um formato, tá? Para que a tua aventura dê certo, as pessoas precisam e nesse lugar que tu tá, né, se ligar de ir lá, de procurar o negócio, do jeito que tem que ser procurado. Ter a que, habilidade certa pra procurar Isso. o negócio. É, e tem que ser do jeito, né, porque, ah, se é um livro, eu tenho que procurar, eu não posso conversar com ninguém. Uhum. Uh, e ainda, tu falou, tem que ter a habilidade certa e tem que rolar bem. É. Ah, e que tu, ok, mas eu, ah, eu posso dar a pista mesmo na falha. Ok, mas ainda assim, é um número de variáveis
1: que... Sim, é e muito aí difícil. pegando esse exemplo do livro e tô transformando isso numa coisa que vai funcionar melhor na tua aventura, digamos que sim, tenha o livro lá num escritório, numa biblioteca do lugar. Mas se de repente tu fala com alguém, a pessoa te diz, então, eu vi um livro e tal, não sei o quê... E aí quando a pessoa vai buscar o livro, já tendo a informação que ele tá lá, ela acha o livro. Ou então a pessoa tá... Eu tô pensando em Cutulo aqui, que aí se ela não conseguiu usar bibliotecas e ela tá investigando um outro, um outro negócio, procurando alguma coisa, ela encontra uma página arrancada de um livro que leva ela a procurar o livro ao qual aquela página pertence. Então ter outras coisas que apontem... Ou que apontem para a mesma pista, ou que tenham a informação. Então, a pessoa lê o livro e ela já te diz o que tá no livro. Ou a página arrancada que tu encontra tem a informação que tu precisa, ou parte dela que seja. Entendeu?
0: Sim. Uh, uma coisa. Isso foi uma coisa que me libertou muito narrando a investigação, assim, não só em pensar na redundância, que é essencial, né? Porque, como a Renata falou, às vezes os jogadores está com fogo em coisas, em lugares inteiros. E se a pista estava lá dentro, acabou. Uh, mas também em ter as pistas de uma maneira mais flexível e mais ampla, né? Uh, se... Em vez de ser um pedaço de papel que tá dobrado na cômoda, do lado da cama, do quarto 2, do corredor X, tu tem... O... Tu sabe o que tá escrito naquele papel? E aí... Tu pode ach... Eles podem achar o papel, eles podem ouvir falar de alguém, eles... Cara, eles podem sonhar com aquilo, dependendo do que que tu tá jogando ou narrando... E tá tudo bem. Porque tu tem... Ah, eu tenho essa informação aqui que eu quero dar pros jogadores. E aí, conforme os jogadores vão explorando aquele mundo, tu pensa, tipo, ah, eles podem encontrar essa pista aqui, essa pista ali. Ter flexibilidade é muito importante. Porque se for muito rígido, vai quebrar, né? Sim. Vai chegar um ponto que ninguém sabe mais pra onde ir. As pessoas... Pessoas perdem a pista que era importante. E aí é aquela coisa. Volta pra frustração.
1: Agora, a frustração é sempre ruim? Não. Não necessariamente. Inclusive, não é ilegal tu pegar e frustrar as pessoas de propósito. Desde que tu faça isso com moderação. Né? Porque frustração após frustração fica muito chato. Então não tem problema tu ter, por exemplo, uma... Uma, um extra, assim, sabe? Algo que te leve para uma coisa que não é necessariamente ali da narrativa, mas que, sei lá, vai aprofundar o mundo. Vai... para mim, pessoalmente, precisa ter algo que acrescente. Não importa se no final daquele caminho que eu vou tomar, eu não encontre nada necessariamente relevante pro que eu tô investigando, ou pro que eu queria encontrar, desde que tenha algo. Pode ser algo interessante, algo bonito... Tem um, Eu tô jogando muito PBTA e nos movimentos de encerrar a sessão, normalmente, tem uma pergunta que é Você aprendeu algo novo e excitante ou perigoso sobre o mundo? Então pode ter algo assim, pode ter algo novo sobre o mundo, pode ter algo excitante sobre aquele cenário e que não te leva a nada e tá tudo bem desde que ele tenha alguma coisa que ele seja interessante de alguma forma né?
0: sim, eu acho que até às vezes a, a aventura usa isso pra brincar de tipo, fazer tu tirar uma conclusão ela, ela te dá uma conclusão óbvia que não é a conclusão certa e isso às vezes vai fazer tu ter escolhas que não são as melhores tu tentar fazer coisas que não vão funcionar, E eu acho que tipo na medida com moderação, isso é legal porque com... é legal ser surpreendido de vez em quando. A... Tá errado sempre já não é tão legal. Ou perder uma sessão inteira... Batendo a cabeça na parede... Sabe? Porque tu não consegue achar as coisas. Porque... É tipo... Vira um jogo de adivinho... Sabe? Que a pessoa tem... A palavra secreta <risos> e eu preciso adivinhar... Aquela palavra secreta baseada em nada... Fica
1: chato. Isso acaba levando a algumas coisas... Por parte de quem tá narrando... Que uma delas pode ser que tu acaba ficando... Meio que com toda a narrativa... Porque quem tá jogando não consegue impulsionar a narrativa. Porque eles não conseguem achar aquele encaixe perfeito da peça que Sim. eles precisam. E aí a narrativa não anda. Só que é, ela e... tem que andar. E aí é tu que tem que empurrar. E aí tu narra tudo.
0: E mesmo que as pessoas achem, o que elas estão fazendo é adivinhar a tua narrativa, né? Não é criar delas. É, qual é a narrativa certa. E não é assim. Pelo menos é assim que eu quero jogar.
1: É aconteceu no... nessa mesa de avatar que eu contei a Kaquita que o personagem do Forja quando ele chegou ali, né, o Iso, e ele queria ir pros fundos e encontrar onde é que a personagem da Marina tava presa ele fez um movimento e ele podia fazer uma pergunta e uma das perguntas foi qual é o melhor jeito da gente escapar por aqui e é óbvio que eu não tinha uma resposta, que eu sei lá eu pensei que eles iam o circo e quando não tem um jeito de escapar do circo, eu não sei mas ele rolou, ele teve sucesso, ele fez a pergunta, então existe um jeito de escapar. O fato dele ter feito a pergunta fez com que existisse um jeito de escapar do circo. E aí eu perguntei, não sei, tu que me diz qual é o jeito que tu encontra de escapar do circo. E ele ficou tipo, ah, não sei, não pensei, nos. Eu olha, eu também não sei. Tu me fez a pergunta, eu tô jogando pra ti de volta, agora tu que sabe. E aí ele perguntou tipo, ah, já existem carros e a gente tá jogando em Cidade República... Então, fazia sentido que existisse algum tipo bem arcaico de carro e tal. E, ah, beleza. Então, tem um desses veículos, assim, de carregar coisa. Tipo, uma empilhadeira, um trator, um bagulho mais ou menos por aqui. E é o jeito mais de boa, mais rápido de sair usando esse negócio. Beleza? Então, tem. Eu acabei de me lembrar de uma caquita que rolou na minha mesa de
0: Tails. Hum. Bem nessa vibe. Porque elas estavam investigando uma máquina do tempo... E a Máquina do Tempo ela é ativada tocando música num sintetizador. Uh, e aí, a, a personagem da Fabi descobriu o negócio. E aí, ela sabia qual era a música que usava pra resolver, pra ligar o negócio. Pra desligar o negócio, na verdade. Jogou o joguinho do Silvio Santos, é isso? Isso. Ela adivinhou qual é a música. Exatamente. Mas ela descobriu qual música ela precisava pra desligar a máquina.
1: E... De nada, Fred. Eu sei que tu ouviu qual é a música e tu ficou de nada.
0: E aí, eu lembrava... Pior é que, tipo, na minha cabeça não tinha uma música. Então, eu só disse... Ah, e aí tu sabe qual é a música. Tu decide qual é a música. Só que tinha uma música, mas eu esqueci totalmente. Aí, corta a cena, showdown, papapá. E aí, ela terminando o showdown, ela... Ah, e aí eu desligo a máquina, tocando The Final Countdown. E eu caralho, é a música <risos> na aventura a música que desliga a máquina é The Final Countdown que incrível é, ela adivinha, Aconte... assim eu não fiz isso acontecer e aí ela fez, sabe que maravilha Ai. sem querer ela conseguiu adivinhar a narrativa desse jeito e foi um momento muito incrível, foi muito engraçado é porque, a gente, é porque a gente ficou brincando que porque tinham dinossauros, e essa é a música de Jurassic Park, essa essa não sei o quê, essa é a música de Doctor Who. E aí, no final, a família vira e diz ah, The Final Countdown.
1: E eu, tipo, meu Deus. Perfeito. Uh, mas, enfim, onde é que a gente tava? A gente tava falando sobre o que, que acontece com a narrativa quando ela não, não consegue avançar, né? Outra é. coisa que acaba acontecendo... É que tu, como narrador, se o negócio não avança, tu vai ter que dar um jeito de fazer avançar. Então, tu vai ter que dar alguma pista, vai ter que trazer algum NPC pra fazer alguma coisa, vai ter que só dizer, tipo, tal, galera, olha só, vocês não viram tal coisa, tem que ir pra tal lugar. Entendeu? Tu vai ter que dar teus, fazer até os corre, porque senão vai meio que acabar ali, vai ficar todo mundo andando. Eu lembro, tu lembra, Paula, aquela aventura de Cutulo que a gente jogou muito tempo atrás, dos aviões? Lembro, lembro, aquela aventura é muito quebrada. É, que foi isso que aconteceu, a gente não conseguiu algumas pistas, teve, acho que teve um lugar que a gente não foi, alguma coisa que a gente não fez, não sei. Não lembro que fazem muitos anos. Mas a gente meio que ficou tentando fazer a mesma coisa, ou fazendo algumas coisas de jeitos diferentes, e não dava certo, e a gente não avançava em nada, e a gente só meio que desistiu, eu acho. Tipo, tá, não tem o que fazer, acabou aqui a aventura. A gente nunca terminou ela, é. É, a gente acabou meio frustrado, assim... Porque a gente não uhum. conseguia avançar. uma aventura pronta e ela não tava escrita de um jeito que nos permitia avançar. E aí, eu, eu não lembro... Era tu ou era o Fred que tava narrando? Acho que era eu. E eu lembro que tu chegou a nos falar, então, alguma coisa, tipo... Ah, não tá funcionando porque você não tem uma informação. Né? A gente precisava saber Sim. de um negócio específico e tal. E aí, a gente, tipo, tá, ok. Então, meio que é isso. A gente vai ficar assim até morrer tentando porque a gente não tem essa informação. E a gente isso. terminou a aventura assim, com um gosto amargo, digamos assim. É, né? é, E eu acho que é exatamente aí que tá o problema. Uh, porque tu virar
0: pra quem tá jogando, enquanto pessoa que tá narrando, e é dizer, gente, por aí não dá em nada. Gente, presta atenção ali. Não tem problema. Não tem problema em quebrar a imersão, né? Do, caso tu nunca tenha escutado a gente falar isso, bem-vindo ao Caquitas! Tem 260 programas atrás desse. Ah... Uh, o problema tá que tu, te, tu vai chegar nessa, nesse momento de um lugar de frustração. Não de tipo, ah, gente, de boa, não, só tipo esquece isso aí. Porque se, se tu chegar nesse lugar de boa, não tem problema. Mas se tu chegar nesse lugar porque tu tá insistindo e tentando e não consegue, e não sai do lugar, acho que aquela a sensação de não sair do lugar é um problema, né? E... O que eu acho que é engraçado, porque a gente falou no início da ideia de uma aventura, né, que é no trilho, que é Railroad. E a aventura Railroad, na verdade, geralmente não tem isso, né? Uh, porque o trilho vai, né? O trilho te leva. Sim. Para o lugar que tu tem que ir. O problema é quando a pessoa... Tu quer a linearidade, mas tu não tem o Railroad, entendeu? Tu quer que a pessoa ache o caminho, que é exatamente o caminho que tu quer, sozinha. Isso.
1: É, é aberto, insano.
0: mas só tem um caminho. O resto isso. é
1: floresta, tá
0: perdido. Eu, eu, eu acho que é aí que tá o problema, né? Porque se tu tá no trilho, se tu tá num trem, tu vai. O problema é tu querer fazer um railroad de carro <risos> e não tem sinalização, entendeu? Excelente. É eu aquelas acho... estradas do Geogaster que tu só vai num teu lugar é nem tem nada.
1: <risos> aí é foda é foda. Eu acho que essa frase de não dá pra fazer um railroad de carro... É uma ótima frase pra encerrar o programa. Né?
0: Então é isso. Planeja como vocês quiserem. Mas lembra de ser flexível quando tá jogando. Lembra que tu não tá sozinho. E que as outras pessoas também vão querer participar. E elas também devem participar. Uhum. Isso aí. Então tu precisa ser flexível pra abraçar as ideias delas também. Mas Renata, tem
1: novidades... Temos novidades, temos duas novidades, na verdade, porque agora esse, esse mês, na verdade vai ser o mês de outubro, ele é cheio de coisas. A gente tava querendo, há um tempo, começar, entre os mecenas do Caquitas, um clube do livro, e a gente escolheu começar pelo City of Mist, porque a ideia do City of Mist é mais complexa, é meio viajada, mais aberta à interpretação em alguns momentos, e ele é um livro que é legal de ler em conjunto, parar, discutir, trocar uma ideia. Então, a gente abriu um clube do livro para falar sobre City of Mist entre os mecenas do Caquitas, que, inclusive com o apoio da Retropunk, a editora do Siri, tem um cupom exclusivo para os nossos apoiadores. Quer o cupom exclusivo e fazer parte do nosso clube do livro? Torne-se um mecenas do Caquitas. Eu já digo como. Porque antes disso, eu vou dizer para vocês que está aberta a temporada do Renato Aniversário que também. É um privilégio dos mecenas. Se mecenas do Caquitas é um negócio muito incrível, né, Paula?
0: É muito incrível. Que Fique claro que o cupom é maior do que o cupom que já tem da... Da, da Retropunk. É mais Exato. desconto. É mais só pra desconto. linha do Siri. Uhum. Mas é mais desconto pra que todo mundo possa comprar seu PDF, seu livro, sei lá,
1: pra entrar no Clube do Livro. Isso aí. E sobre o Renato Aniversário, ele é o meu aniversário, que também é um evento de RPG. Então o pessoal vai mesa pra galera jogar. O pessoal se inscreve nas mesas, joga as mesas num final de semana. É uma sexta, sábado e domingo de mesa de RPG. E pela primeira vez. O aniversário
0: em... da Renata em algum momento vai virar um mês. De outubro,
1: Vai, que... vai. Vai. É isso que aí. Ele vai,
0: ele vai se. Cada ano. Porque ele tá começando com três dias agora. Eu nunca sei porque vai, se, est... vai uhum. se estendendo vai se estendendo, as pessoas se empolgam querem
1: jogar mais mesa, não tem mais tempo no dia uhum, isso, aí vai a semana é, é tipo isso Tipo isso Essa Mas é a energia a, a expansão do Renato Aniversário desse ano é que ele se torna um evento híbrido porque o Renato Aniversário ele era um evento presencial antes da pandemia durante a pandemia ele se tornou um evento digital e este ano teremos a primeira edição dele híbrido em que teremos uma versão pocket do Renato Aniversário, com um grupo seleto de convidados, porque a gente também não vai fazer festa lá louca, né? Com ciência.
0: Só... Se eu fui convidada pro Renato Aniversário presencial, é porque eu mereci,
1: gente. É isso. <risos> Inclusive, então... eu fui uma das primeiras a confirmar. É verdade. foi Tu foi a primeira a confirmar, na verdade. Até porque a ti, né? eu só vi a é, eu só vi e eu disse, confirmo, eu,
0: porque eu não pensei, eu não fui olhar na minha agenda, porque assim, se tiver algo na agenda, vai ser movido para outro dia.
1: Oh, que lindo, eu me sinto especial. Ah, sabia, Renata, que eu até gosto de ti. Oh, meu <risos> Deus, que bonitinha. Que <risos> Momento, como é Revelações. Que é? Não, como é que é o oposto de acabou caquitos? Não sei. <risos> tá salvo o Caquitas, sei lá. Surgiu o Caquitas. Yes. Viveu o yes. Ai, Mas enfim, então, quem é mecenas do Caquitas também tem acesso ao exclusivíssimo servidor do Renata Aniversário, que vão ter mesas bacanas. Eu tô planejando narrar no mínimo duas mesas, uma na sexta e uma no domingo. E eu já sei os sistemas que eu vou narrar. Eu vou narrar saideira da geléia de RPG e eu vou narrar o Tea and Crumpets, que é um RPG que eu comprei num bundle de RPGs feitos por mulheres. E ele tem uma vibe Miraculous Ladybug. Então é isto, tá? Já sei que eu vou narrar. Logo mais, já inscreva as minhas mesas para quem quiser vaga e se inscrever. Então torne-se mecenas do Caquitas, Vem pro nosso clube do livro de City of Mist e usar o cupom exclusivo que a Retropunk nos passou. E venha participar do Renata Aniversário.
0: Uh, o Clube do Livro vai ser no dia 16, é isso? 16 De outubro. Uh, é um domingo, às três da tarde. A gente deve uhum. ficar umas duas horinhas. Isso. A ideia é ler antes e sentar para conversar. Então, pra né, quem quiser tipo, se programar e virada de cartão e coisa para entrar uh, como mecenas
1: e comprar livro e tudo mais, tem um tempinho ainda. Isso, a gente marcou com bastante antecedência. E a ideia é que ele seja uma coisa mensal, né? Então, um domingo por mês, a gente vai ler, né, mais, a gente vai ler de 50 em 50 páginas, mais ou menos, o Siri, a ideia é essa. E aí, se reúne um domingo por mês e conversa sobre aquilo que a gente leu. É, vai ter partes que vai mais rápido,
0: não, porque, por exemplo, a próxima parte, depois, não pra essa primeira, mas pra segunda, seria a montagem de personagem, aí tem, tipo, lista de perguntas e tal, rende um pouco mais, mas a ideia é essa, não vai ser rápido, mas a ideia não é essa, a ideia é aproveitar. Saborear.
1: Mas aí isso. vocês estão se perguntando, mas como é que eu me torno mecenas do Caquitas? Eu quero participar de todas essas coisas maravilhosas. Tu diz vocês... isso como se as pessoas não fechassem os olhos e ouvissem tu falar isso. <risos> De tanto que elas já escutaram
0: tu dizer. Mas pode ter aquela pessoa que eu dei ao, né, as
1: boas-vindas, que ela tá começando agora, então diz aí. Vocês podem se tornar mecenas do Caquitas pelo Apoia-se PicPay ou Padrim, e vocês também nos ajudam com as nossas lojas parceiras. A Retropunk, que tem o cupom CAQUITAS10, e a Forja Online, com o cupom CAQUITAS5. Além disso, quem quiser anunciar seu produto, seu RPG, seu qualquer coisa, sua mãe no Caquitas... Entre em contato com contato arroba .com fale com a chefa Ana Schermack e ela arranja tudo para vocês. É isso aí. Um grande beijo e um forte abraço.
0: E acabou Caquetas.